0: 新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。各位听众朋友，晚上好，欢迎大家收听《车闻新世界》，带你上车开眼界。我是艾格。在前一集的节目，也就是上个礼拜五的节目呢。我们讨论了关于电动车啊、新能源车的一些议题，引起了算是蛮大的一个回响。所以呢，在这一集的节目，我们会继续的来跟大家探讨电动车、新能源车对于全球市场到底会产生哪一些的影响。在前一集呢，我们有讲到，像是这个日本丰田 Toyota 的社长丰田张南，表明了对于电动化如果太过快速、透过太过贸然来执行，可能会有什么样的负面影响。在这一节的节目、啊、我们会来跟大家讲一下，如果有了电动化，有了新能源车，那么对于全球有哪一些正面的影响呢？现在大家对于电动车有很多的疑虑，包括了可能是它的碳排放真的有比较少吗？那在制造电池还有回收的过程当中，是不是反而会产生更多的污染呢？这些的疑问，我们都会在这一节的节目当中来跟大家一起进行讨论。那当然呢，如果你对于车文新世界有任何的建议，或者是你跟自己的车子可能有什么样的故事想要分享给主持人艾格知道的话，都欢迎可以寄信到台北北门邮政1700号信箱。台北北门邮政一千七百号信箱。如果呢你不想要用寄信，你想要用电子邮件 email 的方式也没有问题。l、IL、i l、IL、i 3 2 9 atms 45点 hinet 点 n e t l i l i 3 2 9 atms 45点 hinet 点 net 就可以把大家的意见来回馈给艾格知道哦。现在啊，因应全球暖化的影响呢，目前世界各国对于这个议题都是相当的重视。呃，而我相信，不管是在对岸中国大陆的朋友，还是在台湾的朋友，都可以感受到现在的冬天已经是越来越不像冬天了，可能没有像过往那么的冷。然后呢，夏天会来得更加的炎热。未来呢，我觉得可能会变成更极端的一个气候现象。像在二零二一年底，台湾呢就比较早进入到冬天的一个状态，也就是说，之前前一阵子可能是冬天不够冷。那现在可能会变成冬天很冷，夏天很热，这样子比较极端的一个现象。那这当然对于我们在穿衣服上面啦，或是在生活上面，都显得比较没有那么的方便。不过这无论如何也都是人类自己造成的、哦，包括了像是汽车的排放、机车的排放，或者呢是冷气机的这一些的排放哦，而造成整个地球目前我觉得都还是在生病的一个状态。关于目前呢，全球不断升温的一个气候危机哦，世界各国也不断的在想办法，要怎么来解决所谓碳排放的问题。当然，电动化、新能源车就是其中的一个解决方式。那不只像是福特啊、宾士啊，或是 Volvo 富豪，这有十一家的传统汽车大厂都承诺，会在2040年前让所有的新车达到近零排放的标准。也就是说，以这些传统车厂为主呢，他们都希望在未来数十年都能够进入到全面电动化的一个时代。那其他的国家方面呢，包括了以英国为首的三十个国家，也承诺要制定相关的法令来落实车辆碳排放的标准。也就是说，目前世界各国几乎都是认同的，要让运具也就是交通工具电动化。是达到碳排放尽量减低最重要的一个手段。那以近年来呢，在世界各国其实也都不断的在讨论，电动车真的有这么环保吗？甚至可能又传出哦，电动车并没有那么的环保。然后呢，他们的电池回收其实会带来相当大的疑虑，可能还比燃油车来的更加的负面影响呢，是更加的不好的。真的是这样吗？我们就先来看一下，有哪几个主要的疑问是大家比较在意的、哦。首先是在台湾的这个部分哦，有网友会认为说，台湾发的电这么的脏，运具电动化应该也没有用吧？哦、呃，为什么会有这样的认知呢？主要就是因为哦，台湾这一边它比较受限于天然资源的匮乏。所以台湾的电力结构呢，依然是比较仰赖传统发电的方式，就像是火力发电，还是我们很重要的一个发电来源。那当然，我们目前有核一、核二、核三的机组，不过呢，核四呢，目前是呃经过了投票之后决定，并不打算重启。所以呢，我们在用电方面，目前火力、风力发电依然是相当重要的一环。那火力发电自然会造成比较多的空气污染，所以这个碳排放跟空气污染依然是我们所面临到比较大的一个问题。把这一个事实直接导向台湾发电很脏，所以呢运具电动化对节能减碳也没有用的言论，这样子是正确的吗？那根据一份研究报告呢，当然不是哦。2020年2月份的时候。有一份由荷兰拉德堡德大学跟英国剑桥大学这些的跨国研究团队机构发表了一份《自然永续性》的专业期刊的研究显示，哦，一个国家发一度电的碳足迹如果低于七百五十公克，那即使呢你电动车的马达效率不够好，电动车的碳足迹依然会比燃油车来的低。那我们来看一下、哦、台湾这一方面呢。发一度电的平均碳足迹其实呢也只有五百零九克，所以呢是很明显低于七百五十克的。也就是说，以台湾这一方面来说呢，即便你电动车的效率并不是那么的好，但是你的碳足迹的排放还是会比燃油车来的低。所以换句话说，除了像是印度啦、波兰啦这些燃煤发电占比七成以上的国家。大多数的国家呢，以电动车取代燃油车，都还是有减碳的效益的。呃，根据统计哦，大概是有百分之九十五以上的国家都符合这样子的条件，发一度电的碳足迹都是低于七百五十公克的。那同一个研究也发现哦，台湾电动车的碳足迹呢，每公里可以比燃油车少了大约三成左右。如果台湾未来进一步提升这个所谓的再生能源的发电占比，到了2030年，这个电动车的碳足迹跟燃油车的碳足迹啊，可以相差百分之五十以上，这差了一半哦，这个比例是相当的悬殊的。所以在未来我们可以预期哦，电动化、新能源化绝对是未来的一个趋势。电动车呢，未来在路上可能会渐渐的。来取代燃油车，但是真的有没有办法这么快呢？还是要看整个市场的一个配套。那另外，充电桩也是相当重要的一环哦。能不能够设置足够比例的充电桩，也绝对是电动车能不能够普及的一个重要关键。如果呢，要让电动车辆来运行哦，就需要透过发电厂产生的能源来进行运作。所以呢，在网络上也有网友指出哦。电动车消耗的能源其实呢是比燃油车来的多的，但是我觉得这可能要分几个面向来讨论，包括了机车跟汽车目前的成熟度，还有用电的方便度，我觉得还是比较不太一样哦。以台湾这一边的电动机车的状况呢，如果都一样以一公升的汽油来做换算的话，那么如果是一公升的汽油了，可以让电动机车平均行驶大约八十八公里。最高呢可以行驶114公里，如果呢是一公升的汽油到新型的燃油机车上面，最高大约是可以行驶57公里的一个水准。但是呢，以目前整个产业上来说，电动机车像是 GoGoRo， 我觉得算是相对的成熟的，那它能够换电池的地方其实也很多。不过呢，如果是以电动汽车来讲，以台湾最普及的特斯拉来举例。当然，他们现在也许可以行驶到四五百公里，但是呢，那是在新型的电池之下。如果呢，我们现在并不是最新型的电池，然后随着时间的推移，像我们3四 C 产品的电池都是会进入老化的状态的。未来在电动车的这一块，能不能够尽量延缓电池的衰老速度？呃，目前大部分的人说呢，可能可以拉到十年左右的一个时间。但是能不能够在更长？然后他们掉电的速度，他们的幅度到底是多大？也许呢是这个车主啊会比较关注的重点。因为呢前一段节目有提到过，目前充电桩的设置还并不是这么普及的一个情况下，到底。这个我能不能够随时来进行充电？我能不能够让充电的这一件事情来更加的方便？绝对是大家会来决定要不要来购入电动车的一个重要的环节哦。那根据呢世界经济论坛来估计啊、哦，到2040年呢，全球的电动车将会销售达到五亿辆哦，哦五亿辆，这是非常可怕的数字。理论上来说，要配套建置的充电桩呢，至少。要 2.9 亿座，也就是说，我们大约卖了两台的电动车，那么我们就需要一座的充电桩。但是以现状来看哦，去年欧盟电动车的销售数量跟已经建制的充电桩座数的比例，大概呢是8 5五比一，美国呢更是只有1 6 4四比一啊。那很明显，充电桩的数量是严重的不足的。呃，之前呢，其实有发生了一个事件哦，那就是全球呢最大汽车集团啊德国福斯，他的执行长呢迪斯啊 ，Diess，、啊、在去年八月初的时候，开着自家的一辆新的电动车 ID3 Pro S 进行意大利的公路之旅哦，这种公路的壮游呢，都是我们爱车人士啊很喜欢的一个活动。觉得呢，你如果开着自己的爱车，然后呢，在漂亮的公路或者是非铺装路面上，那都绝对是截然不同的享受。呃，尤其是啊，现在可能比较没有办法出国，在意大利这样子的浪漫国度，开着自己的爱车撞油啊，真的是相当美好的一件事情。但是呢，在这种撞油的过程当中，以往啊，我们就是需要去记住一些呃加油站的位置啊，然后定期的给你的车子来补充燃油。但是啊，这位执行长迪斯，他在途中啊，因为他是电动车嘛，所以呢都找不到充电桩啊。好不容易呢开到福斯啊，斥资两亿欧元投资的充电营运商 Lonity 建制的充电站，却乌龙连连。他说啊，这个充电桩啊，一排只有四个，那其中一个还是坏的哦，旁边也没有洗手间啦，所以呢，这绝对不是一个优质的充电体验。气急败坏的他啊，忍不住上网发了一篇的抱怨文呢、啊。所以目前呢，大家都还在担心：我开电动车当然没有问题啊，但是如果真的遇到没电的情况，要怎么办呢？那我应该去哪里充电？以目前充电的一个速率来说呢，我大概至少也得花上十五分钟，十到十五分钟，才能够有比较快速的充电体验。跟我们加油啊，可能十分钟以内可以搞定，还是有着一个比较大的一个落差。这个充电桩绝对也是未来在电动车的推行上面是大家最关注、最关注的一个议题，也是推动电动车普及的最后一里路哦。目前呢，电动车当然是全世界最关注的一个议题哦，也是我们未来可以想象的一个趋势。在二十几年前呢，我们真的是很难去想象说，光是用手机或是用 iPad， 你就能够控制你的汽车，这是绝对难以去想象的一件事情啊。但是在可以预见的未来呢，甚至是现在，都已经可以说是整个全球市场必须要往前靠拢的一个部分。那但是呢，有很多人对于电动车产生了一个疑虑呢，那就是你电动车会需要使用这一个电池。制造电动车电池的碳足机会不会其实污染更大呢？那你如果说你电动车发一度电的碳足机可能很少，不过如果你制造电池的过程当中可能会产生更多的污染，那真的有必要去投入到电动车的这一块吗？我们真的有必要去禁售燃油车吗？有网友呢就提出一个疑问哦，是制造电动车电池的碳足机其实会等于？燃油车开了八年的排碳量啊，哇，开八年呢，这是很难以想象的一个数字哦。如果你真的制造一颗电池，产生的碳足迹的这个废物，就等于燃油车开八年的一个排碳量，那还真的就干脆不要去做这个电动车的电池好了。那不过呢，这是一个真实的消息吗？因为八年燃油车产生的排碳量，这是非常可怕的一个数字啊。很多人会用这件事情来讽刺支持电动车的民众，自以为环保。你自以为环保啦，你自以为你在开电动车的过程当中可以接省很多的碳足迹。那其实呢，你光是在制造你这一辆车辆的电池的过程当中呢，就已经产生了很多的碳足迹了。不过这一消息哦，已经呢被于 Facebook 在美国的事实查核伙伴。p o l i t y f a c t 认定是一个不实资讯哦，也就是假消息哦。现在呢，各个网络平台其实都会有这一些的事实查核的一些机构，大家呢在网络上转贴一些新闻的时候，也必须要去特别的注意。那根据查核机构的一个数据啊，电动车在电池生产的过程当中呢，其实它的碳排量只相当于驾驶一辆燃油车1 4四到二点年。没有像网络上所传的这个八年的一个数字啊，来的这么的夸张，大约只有一点四到二点四年了。这样子的数字说实在对我们来说，听到就觉得比较合理，应该也可以是逐渐被抵消的。没错，因为这个具体数字呢，是会更取决于你电池在什么地方生产的，然后呢，你的技术大概是达到什么样的水平哦，也随着时间的推移，碳排放量呢。会在后续行驶的里程中，逐步的被你这种更少的碳排放量给抵消掉啊。也就是说，你在往后的行驶过程当中呢，可能如果你是燃油车，会有越来越多的碳排放；但是呢，如果你是电动车，它自然因为它没有排气管嘛，所以呢不会有太多的一个碳排放的一个数据，在后续呢是不太有机会来生产的，也就渐渐可以把它的优势相比于燃油车是来的更加的放大哦。好，那既然呢，你电池的制造过程没有什么问题嘛？因为电动车电池生产的碳排放量呢，相当于驾驶一辆燃油车大约只有一点四到二点四年，尤其啊，在后续的驾驶过程当中，是可以慢慢的把这个污染呢给抵消掉的。那你如果电池淘汰了呢？电池淘汰之后，你的制造还有回收，其实啊，是不是环境的杀手呢？哦，应该是说这电池的制造啦，还有淘汰之后的回收。会不会造成你环境更负面的一个影响？早在2017年的时候呢，世界经济论坛就建立了全球电池联盟的平台，由七十个组织来进行共同的合作，降低锂电池生产的碳足迹。预计啊，会在2030年以前打造一个永续的电池供应链。诶，这什么意思啊？例如哦，像是美国就计划要在2030年前呢。制造不含钴跟镍的这种锂离,离子的电池，然后啊要部署更多大规模的能源储存设施，加上各国发展新一代的电池技术，例如南韩的高镍化的电池、日本的全树脂的电池，还有中国大陆无锡有贵金属这些其他材料的电池啊，都可以尽量的把电池的污染给降低。那像是前面提到过。这个很大的汽车大厂啊，福斯汽车也透过所谓的施法至今啊，分离可用的元素。目前他们已经可以把回收废电池中 70% 的原料重复的应用在新电池当中，期待能达到 90% 以上的回收率。哦，这是一个很大技术的突破。如果呢，你能够把不要的电池、废电池它重新再利用。把它里面能用的能源再拿来做于新电池的使用，那这当然就不容易产生很多的垃圾跟废物。你的电池是能够做无限的循环使用的，只会产生小小的一些不要的垃圾来做一些的处理。那当然，你要能够让这个电池被回收的时候重新的在应用于新的电池当中。你原本这一颗电池是用什么原料去做的，是用什么样的技术去生产的？就是相当重要的关键，而这呢，也是我们现在一直在做技术创新跟突破的一个部分。目前的世界各国都是不断地在加强废电池的回收计划。通常啦，是在电池呢实际容量降到原来的百分之八十以后，把淘汰下来的电池用在像是通信的基地站或是储能的设备之后啊，还可以再分解电池。像我前面所说的。取出原本稀有的贵金属循环后再重置，让废弃的电池呢能够不断的再做重新利用。那目前呢，其实也不止这些新兴能源是在不断的发展，原本的一些能源使用，例如像是加油站，他们也不断的在进行转型。我现在呢在台湾看到很多的加油站哦，其实除了原本的燃油之外，它也有很多的电池充电或者呢是换电的设备，也都不断的在新建当中。让自己跟上时代，才能够免于被淘汰哦。那以国际能源总署 IEA 在2020年的电动车辆展望报告中呢，早在那个时候就已经写了，他们肯定啊，电动车辆是减少人口稠密地区空气污染的一项关键技术，也有助于实现能源的多样化和减少温室气体排放的目标。到目前为止啊，已经有17个国家来宣布。2050年会实现百分之百零排放的车辆目标，那也相对的，其他如果还没有达到这样子条件的国家，真的是要再多加把劲了。像是台湾跟大陆，都是绝对没有置身事外的空间。以台湾目前的状况来说，大约有825万辆的汽车呢，只有一万四千多辆的电动车，占比竟然只有百分之零点一七啊。那如果是机车呢？ 1 4 1 6万辆电动机车刚超过了50万辆，占比比较好，大概有来到 3.53%。不过透过这两项的数据呢，其实都在在的显示，台湾的电动化、电动车的市场依然是有相当大的一个成长空间哦。在未来呢，因为电动车、电动运具绝对是主要的一个趋势啊。因为虽然电动运具呢还没有办法达到零污染、零排放，但减少环境破坏的重要性已经是远远的超过燃油车辆了，成为全球产业还有政策方向争相努力的一个目标。更重要的是呢，如果你的这个电动运具哦能够持续的来扩大，然后让你的制成进步，电动车辆的电池生产也逐渐减少碳排放。未来呢，在全球越来越多的燃煤电厂被替换后，干净跟绿色再生能源的比例就会来逐渐的增加，对于环保的贡献也是会更加的提升的。你可以想象，未来我们可能每一个人都是住在绿建筑里面，然后在整个绿能的环境都蓬勃发展之后，我们更能够享受到没有污染的一个环境。对于未来我们人体的疾病，我们在整个人生当中遭遇到的磨难。是不是会更加的减少呢？这其实很难讲，因为这也取决于医疗技术的进步。那么，也有没有可能随着这些绿能技术的发展跟突破的过程当中，产生某一些的变异，产生更不一样的一些未来疾病的挑战？像这次我们所面临到的 COVID-19， 这都是没有人说的准。但是无论如何，我们也只能往前看。目前温室效应、全球暖化就是最主要的一个伤害。我们还是要想办法把这样子的一个伤害给尽量的减到最低。好，这一期的节目呢，我们跟大家讨论了很多关于电动车、新能源车的好处。你对于电动车跟新能源车有什么样的看法呢？都欢迎可以寄信到台北北门邮政 1,700 号信箱，台北北门邮政 1,700 号信箱。要寄 email 也可以有、哦、l、IL、i l i 329。at ms 4 5点 h i n e t 点 n e t l i l i 3 2 9 at ms 4 5点 h i n e t 点 n e t 就可以把大家的意见来告诉给主持人艾格知道哦。那上一期的节目呢，我们会来跟大家探讨一下目前中国大陆的电动车市场，他们到底是如何发展的。大陆的电动车目前的产能足以应付民众的需求吗？还是说可能已经产生过剩的一个情形了呢？这都是我们呢在下一集的节目当中会跟大家一起来讨论的一个主题啊。那以上呢就是我们这一期车文新事件的内容，我是艾格，我们下次见，拜拜。